0: La venida del Señor está muy próxima, muy próxima. Por tanto, es necesario que estemos preparados para su llegada. Él dice claramente que bienaventurados somos cuando el Señor venga y nos halle en la actitud correcta, sirviéndole, haciendo su voluntad por encima de todo agradándole en todo. Por eso es necesario saber muy bien qué es lo que le agrada. Yo tengo la certeza de que como el Señor es eterno y sus atributos son incuestionables, Él todo lo ve. ¿Qué significa? Que ve ahora, vio en el pasado... Y ve el futuro con una característica muy especial. Lo ve todo a la vez. Antes de la fundación del mundo, ya la vio. Todo lo que está pasando ahora lo está viendo y ve todo lo que va a ocurrir. Pero por su maravillosa gracia nos lo dijo. En Isaías 46 dice claramente, los versículos 9 y 10, que Él nos ha anunciado lo por venir. Ahora bien, hay otra cosa que eh, hoy más que nunca, sobre todo, tenemos que reforzar, y lo he dicho muchas veces, pero debo insistir. Es mi obligación insistir. Porque trajo a mi mente el Señor un versículo, ahora mientras estábamos ahí en la, en la alabanza. Que está en la parábola descrita en, en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Bueno, básicamente esa parábola nos viene a enseñar que si un juez injusto, injusto, fue capaz de hacer justicia porque le insistían, pues la enseñanza es muy clara. Dios, que es el juez justo, pues cómo no va a hacer justicia con nosotros, ¿Qué la va a hacer con toda seguridad. Pero al final de la parábola es lo que a mí me, me preocupa y me ocupa, porque tengo que fomentar la fe, la vuestra y la mía propia. Como hay una confusión tan grande sobre el tema de la fe, se han metido por el medio herejías anunciadas, entre las cosas que anunció el Señor, era algo que se llama apostasía, que es equivocarse, es creer lo que no hay que creer y dejar de creer lo que hay que creer. Porque básicamente la fe es creerle a Dios. Os dije la semana pasada, creo, que los demonios creen en Dios y algunos estáis muy conformes y muy satisfechos diciendo «No, yo creo en Dios». Pues te voy a decir algo, eso no vale para nada. Y dirás «Bueno, estás hablando de herejías y tú dices una no». No estoy diciendo ninguna herejía. Creer en Dios no vale para nada. Porque, como os dije, los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero no ocurre nada de nada en sus vidas. Porque la clave está en creerle a Dios. A Dios, no en. A Dios. Todo lo que él dice en su palabra. Como os dije, él en su perspectiva de eternidad vio todos los momentos por los que ha pasado la historia de la humanidad hasta el fin. Pero ahora estamos en este momento, estamos centrados en el aquí y ahora. ¿no? Y vio, vio que momentos antes de su venida, de su llegada a recoger a su amada esposa, a la que Él redimió de toda raza, lengua y nación para que fuésemos reyes y sacerdotes juntamente con Él, pues iba a ocurrir algo. Y ese final de la parábola dice así. Os digo que pronto les hará justicia. Esta primera parte es muy interesante pues os digo que pronto hará justicia. Pero sigue diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, habla de su segunda venida, habla de este tiempo específicamente. Lo que pasó, lo tenemos como un referente y dice que todo está escrito para que nosotros tengamos claras las cosas y aprendamos Lo que va a ocurrir está muy bien dicho en su palabra y perfectamente especificado. Pero en mi presente, hoy, cuando viene el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, que está a punto, repito, de suceder, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú qué crees? ¿Hallará fe en la tierra? Si no hubiera duda, este versículo no existiría. Y existe porque hay grandes dudas de que se halle fe en la tierra. Fe en la tierra. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21. El versículo 18 dice así. Pero los cobardes... Cobardes, ¿te suena esa palabra? Un cobarde no cree. Un cobarde, Dios le está diciendo algo y por temor a los demás, por temor en su trabajo, por temor con sus compañeros. Amigos, no cree. Por eso el Señor pregunta si hallará fe en la tierra cuando Él venga. Porque esta situación que estamos viviendo desde hace un año y medio nos está poniendo a prueba. Para nosotros, los llamados hijos de Dios, nos está poniendo a prueba. Es una prueba. ¿te vas a mostrar como un cobarde? Recordaba que cuando Moisés murió no pudo introducir al pueblo en la tierra prometida. Y en su lugar levantó a alguien que había estado muchos años con Moisés. Aquel que dio buen testimonio cuando fueron enviados a espiar a los gigantes. Problemas enormes. Recordáis, eran doce y solo dos volvieron con buenas noticias. Los diez, la mayoría, volvió a desanimar al pueblo, a hundir su fe, a no creer, porque Dios les había dicho «Os voy a dar esa tierra». Y diez no creyeron, dos sí. Por eso a mí me da cierta risa cuando oigo de esos que hablan de multitudes y grandes avivamientos y el Señor preocupado por si va a encontrar fe en la tierra. Después encontramos a Josué que cuando las batallas, una batalla específicamente tremenda, la estrategia era que mientras estuvieran en alabanza, o sea, mientras Moisés tuviera sus manos arriba y su vara, vencerían. Pero Moisés era ya muy mayor y se cansaba y la vara. Empezaba a bajar y sus manos y empezaban a perder la batalla. Entonces, Josué y Caleb, el otro valiente, fueron y les tomaron de las manos para que siempre esa vara, la autoridad de Dios, el poder de Dios, estuviera en alto. Ese Josué se le encomendó introducir al pueblo el pueblo de Dios en la tierra prometida yo veo una similitud ahora vamos a entrar en la tierra prometida para Israel era una tierra física pero para nosotros sabemos que es un reino espiritual estamos a punto de ser introducidos en el reino de los cielos y hay que sustentar la fe y lo único que le dice a Josué, bueno, le dice varias cosas, pero una de las que le dice, mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no para ser solamente un hombre de guerra, no para desenvolverse como nadie con la espada, no solamente para eso, sino para obedecer. Eso es la fe. Obedecer. y obedecer es creerle a Dios a Dios y yo noto que a veces nos desinflamos ¿tú crees que el Señor no vio este momento? ¿tú crees que Dios no vio que iba a llegar un virus? te pregunto ¿Tú crees que esto le ha pillado de sorpresa? Que no lo tenía contemplado en sus planes. Le dije a Raquel que me buscara una fotografía. Sobre esa espalda llevó nuestras enfermedades. A veces una imagen vale más que mil palabras. Es la mejor recreación que he visto de la semejante paliza que le dieron, pero fue por nuestra sanidad. Y no necesita, esa espalda, no necesita un predicador gritón, ni saltimbanque. Y tú tampoco. Si tú crees que el Señor te sana, y te guarda y te libra de toda enfermedad, fue esa espalda la que llevó. El castigo. Sigue esperando un predicador raro de estos. Pero te recuerdo que Mateo capítulo 7, versículo 21, dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y reclamarán que han hecho cosas espirituales. Pero recuerda, si tú quieres ser sanado, pon tu fe en lo que hizo Jesús. Esto no es la crucifixión. Terminó en la crucifixión, pero esto no es la crucifixión. Esto es nuestra sanidad. ¿Tú crees que ese virus es mayor que ese castigo? Y lo digo porque hay gente que sí lo cree y le tiene miedo. Pero los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. La lista es más larga. Pero los cobardes, incrédulos, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso vuelvo a preguntar: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la comunidad cristiana integral? Dímelo tú. ¿Hallará fe en ti? Tú creerás y te agarrarás y dirás: Señor, por tus llagas hemos sido sanados. Punto. No hay más que hablar. Y léete el Salmo 91 todos los días. Porque ahí está nuestra sanidad. Sobre esa espalda. Amén. El Señor quiso que os dijera esto. Y además, las cosas he predicado... Bastantes veces sobre estas, pero siempre es la misma cosa. Pablo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas, porque la finalidad es que haya fe en nosotros y que seamos capaces de comprender que aunque nosotros no podamos, Él sí puede. Y que nuestra vida está basada en la de Cristo y Cristo sí lo pudo todo, todo, absolutamente. Voy a hablar y a recordar y a traer a nuestra mente las siete cosas que aborrece sobremanera el Señor, porque son graves. Si dice que las aborrece es porque es algo que literalmente no puede soportar. Y esas cosas eh, nos las dice Proverbios en el capítulo 6, desde, desde el versículo 16 al 19. Dice, seis cosas aborrece Yahweh y aún siete abomina su alma. Abomina, palabra fuerte. Quiere decir que son insoportables para Dios. Por eso, próximos a su venida, cuando Él venga, tenemos que centrarnos como nunca en su palabra. Porque estas cosas las abomina. Hay cosas, a lo mejor, no es que Dios tenga ninguna tolerancia con el pecado, no la tiene. Pero es que hay cosas especialmente horribles. Y estas son las que hoy vamos a recordar. Primera, los ojos altivos. Segunda, la lengua mentirosa. Tercera, las manos derramadoras de sangre y especialmente inocente. Cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Vamos por la sexta. ¿Sesta? Los pies presurosos para correr al mal no, esa era la quinta, la sexta, el testigo falso que habla mentira y el que, el séptimo, siembra discordia entre hermanos. Hay mucha gente sembrando discordia entre hermanos. Porque tú vas a hablar con algunos grupos de cristianos, si lo son o no, no lo sé yo solo sé que dice la Biblia que el que tiene al hijo de tener de tener tiene la vida y aclara que el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida eso es lo que yo sé y eso es lo que yo creo pero tú vas a hablar con otros hermanos vamos a suponer que seamos hermanos quiero suponer que seamos hermanos y te rechazarán seguramente por lo que tú crees Eso ocurre constantemente. ¿No es eso sembrar discordia entre hermanos? Sí. Pero vamos a examinar una por una estas cuestiones que son de gran importancia. La palabra aborrecer o abominar viene del hebreo sané. Y significa aversión. O sea, cuando algo te repugna, te repeles... Tienes aversión hacia eso, ¿no? Aversión. Contrario. Enemigo. También significa despreciar. Pon estas palabras en tu mente porque quiere decir que habrá cosas que Dios desprecia, aborrece, le tiene aversión. ¿Es lo contrario de lo que Él ha dicho? Y las dos últimas son más fuertes. Detestar. y odiar, pero Dios odia, yo diría que sí, odia el pecado, por eso Cristo tuvo que venir, odia el pecado, y ese cuentito de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, con la finalidad de que el pecador haga lo que quiera, eso no es así. ¿eh? Si hay pecado, hay pecadores, si hay pecadores, porque hay pecado y todos van juntitos al infierno. Porque algunos se creen, no, sí, mi pecado lo odia el Señor, pero a mí me ama. Claro. ¿Y eso es suficiente para que hagas lo que quieras? <ríe> Te voy a decir que no, ¿eh? para que no te engañes ni te engañen la primera cosa es fundamental esa expresión altive de ojos ojos altivos no es ni más ni menos que orgullo orgullo en Proverbios capítulo 21 dice el versículo 4 Proverbios 21 4 lo repito para el que esté tomando nota Altivez de ojos, alguien estirado. Y orgullo de corazón, que van juntitos, y pensamientos de impíos, dice, son pecado, punto, no tiene ninguna duda. Y el orgullo podemos ver que se manifiesta cuando en... En el mundo lo sabemos, ¿no? Pero sabes, yo siempre trato de hablar para, para el mundo, para el mundo que le llamamos el mundo. Pues toda la gente, el sistema donde vivimos, como vivimos, que no solamente hay creyentes como vosotros, sino que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, raras y, y, y menos raras y más raras todavía. Y la palabra es para todos, pero... Recuerda, pocos son los que creen, le creemos a Dios, porque la mayoría de la gente haga una encuesta dirán, ¿tú crees en Dios? Y dirán, sí, hay algunos que te van a decir directamente que no, pero la mayoría dice, sí, sí, yo creo en Dios. Pero te repito, eso no sirve absolutamente para nada si no damos el siguiente paso. Entonces, en el, en el ámbito de los creyentes, porque específicamente yo os estoy predicando a vosotros, que entiendo que la mayoría sois, somos creyentes. Yo no estoy predicando en una plaza de toros o en un campo de fútbol a, a gente que se supone que no conocen a Dios. Digo se supone porque yo he estado en todas las campañas desde que ando por aquí de pastor, y se han hecho en plazas de toros y fuera de las plazas de toros y se han hecho para aquí para allá y allí no había más que cristianos de las iglesias algún invitado sí pero eh, el público en su inmensísima mayoría eran ya cristianos Entonces, vamos a una campaña evangelística hombre, no los hubiera venido mal creer porque tal vez lo dijo David Wilkerson, uno de los predicadores que yo más respeto, respetaba porque ya murió, pero vamos, bueno, sigo respetando sus creencias, su doctrina, sus enseñanzas y me gusta escudriñar su profecía y él mismo dice, nunca me imaginé que la, el mayor esfuerzo evangelístico que yo tuviera que hacer era en las iglesias, dentro de las iglesias. Y así estamos. Esta es la situación. Y repito, estamos hablando ahora, y este, este pasaje que voy a leer se refiere a creyentes. Creyentes. Supuestos creyentes. Bueno, Lucas capítulo 18. Dice, eh, a partir del versículo 9... Por cierto, es el siguiente a ese que nombré a fe en la Tierra, ¿no? ¿Recordáis? A unos que confiaban en sí mismos como justos, no está hablando de confiar en Dios que nos declara justos, sino a unos que confiaban en sí mismos, como ellos mismos se creían que eran justos, y, te, y recuerda que la mayoría de la gente, y cuando se sale los jueves, por ejemplo, a evangelizar, con Mari Carmen al frente, la mayoría de la gente, ¿qué te dice? Que es justa, que hace lo bueno. Pero es su opinión, hay que ver la opinión de Dios. Pero estos confiaban, como muchos, en sí mismos como justos, y casi siempre les caracteriza esta misma propiedad y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres, versículo 10, subieron al templo a orar. Por eso digo, está hablando de un ámbito de creyentes. Y uno era fariseo, un religioso de tomo y lomo, o sea, de los de primera división, y el otro, un publicano. Publicano es una expresión que se refiere generalmente a un pecador, así, en general. Pero específicamente la palabra publicano se refiere en Israel y en aquel tiempo y lo que significaba estas palabras cuando el Señor las estaba diciendo, porque recuerda las palabras las decía el propio Señor, era un recaudador de impuestos. Y como siempre, los que manejan dinero, por eso la importancia de lo que Emma ha estado estas dos semanas compartiendo, los que manejan dinero, ¿es tan fácil que se corrompan? ¿Tan sencillo? Y todos, en su mayoría, se corrompían y no solamente cobraban impuestos primero para el enemigo de Israel, porque los impuestos... Era Roma la que hacía como una licitación pública y, y, y esos publicanos recaudadores de impuestos hacían como una subasta para ver quién se quedaba con ese puesto porque a la vez que cobraban los impuestos legales, entre comillas, para el invasor, también se enriquecían. Quiere decir que estaba en el templo alguien que supuestamente era... Número uno en religiosidad y un ser despreciable. Porque robarle al pueblo es despreciable. Claro que sí. Pero no olvides que ha habido dos publicanos muy famosos en la Biblia. No famosos por los impuestos que recaudaban, sino por su arrepentimiento. Uno, zaqueo. Saqueo, y, y, y si lo pronunciara en, en, en latinoamericano, saqueo, ¿no? De saquear. De ahí viene la palabra, yo creo, saquear. Robar. Pero cuando se arrepiente, lo hemos conocido, lleva al Señor a su casa y, y le dice, voy a devolver multiplicado todo lo que he robado, porque él sabía muy bien a quién le había robado, y, 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 y voy a repartir entre los pobres. O sea, un ser despreciable se arrepintió y fue uno de los discípulos del Señor. Y hay otro publicano muy famoso, más famoso todavía, Mateo. Mateo, ¿recuerdas? El Señor lo, lo, lo sacó de la mesa de recaudadores de impuestos. Y ese publicano hizo una gran labor, hizo lo mismo, arrepentirse, y fue usado como un instrumento incluso para tener ese evangelio precioso escrito por él, recopilado por él, de todas las enseñanzas maravillosas que tiene Jesús. Ya sabéis, los que me conocéis, que a mí me gusta usar muchísimo Mateo, muchísimo. Pero estamos hablando de dos tipos, prototipo de religioso y prototipo de despreciable pecador pero sigue diciendo en el versículo 11 que el fariseo puesto en pie ¿recuerdas al tibet? los fariseos cuando oraban eh, les tocaba la hora y, y además procuraban que les pillara en la calle sabes que había que orar por la mañana al mediodía y por la tarde ¿no? entonces la del mediodía yo creo que procuraban que les pillara en la tarde entonces llevaban siempre a alguien y tocaba la campana para que le vieran cómo oraba el rabí, el fariseo. Tiene muy bonitas palabras, ¿eh? yo, pero eso yo creo que a Dios no le impresiona. A Dios le impresiona lo que vamos a leer ahora. ¿no? Entonces, puesto en pie como hacía siempre, pero fíjate, dice, oraba consigo mismo. Y por eso, cuando veo que la gente usa libritos de oración, estás orando contigo mismo. Algo que alguien oró y que, como era un buen literato, tenía inteligencia intelectual, ¿cómo se llama?, literaria. inteligencia. ¿Sabes que la inteligencia como que se especializa en varias cosas? Hay inteligencia matemática. Bueno, estas personas tienen una inteligencia literaria y entonces escriben precioso, y la gente se conforma con coger un librito y repetir eso. Seguramente este hombre también tenía su mente. Porque yo creo que una de las cosas para ser un fariseo, un rabino, era tener mente literaria, ¿no? Escribir bien, decir bien. Pero el Señor está juzgando y dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios... Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Alguien puede llegar delante de Dios diciendo eso? No eres como ese hombre que acabamos de ver en una fotografía. Y le daba gracias a Dios porque no era como los otros hombres. Qué, qué orgullo, ¿no? Qué altivez. Y tenía razón. Porque si él se estaba comparando con ladrones, el ladrón es un pecador. ¿Injustos? Si es que toda injusticia va a ser penalizada. ¿Adúlteros? Todo adúltero y todo fornicario va a ser penalizado. Y claro, está diciendo yo soy mejor porque no soy estas cosas. Pero sin embargo estaba siendo peor porque tenía el peor pecado, que era el orgullo. Es el peor. Entonces, pero vuelve a equivocarse y, y, y claro, se ve que se da la vuelta y dice, ni aún como este publicano. Y lo señaló con el dedo. Dios, gracias porque no soy como este, ladrón, que roba al pueblo, que le da los impuestos a los romanos que nos están invadiendo. Tenía razón. Por eso este, este es tan sutil, que hay que tener mucho cuidado por supuesto que yo todavía me siento bien no siendo un ladrón ni un adúltero pero no es un mérito mío ayuno dos veces a la semana dos veces a la semana y se Estoy seguro que ayunaba. Doy diezmo de todo lo que gano. Estoy completamente convencido porque los fariseos, como son tan religiosos, ya sabéis que diezman hasta en el, el eneldo y el comino. Y el Señor dice, ¿es necesario hacer eso? ¡Claro que sí! Pero sin dejar las otras cosas, el amor, la justicia, la verdad. Y de eso yo también me siento contento. Más el publicano. Habría robado a muchísima gente. Estaba eh, con su trabajo, que además era voluntario, porque robaban, dándole el dinero del pueblo de Dios de Israel al invasor romano. Y él, el adicional que cobraban, porque esto lo permitían los romanos, se enriquecía. Pero ese día, siendo un pecador declarado, manifiesto, sin ninguna duda, él llegó al templo y se puso lejos, en un rincón, donde nadie le viera. No sé cómo el fariseo lo vio. Seguramente le habría cobrado a él impuestos y lo conocía. Pero estaba allí. Y dice, ni aún quería alzar los ojos al cielo. El otro estaba en pie gritando, para que todos le vieran. Y él estaba allí metido en un rincón y ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza y decía, se golpeaba el pecho, Dios, sé propicio a mí, pecador, sé que soy un pecador, sé que he robado al pueblo. Por eso dice, sé propicio a mí. Una actitud totalmente diferente. Pero el versículo 14 nos da la respuesta. Porque, recuerda, las parábolas? Las decía con su boca el Señor. Os digo que este, ¿quién? El publicano descendió a su casa justificado el otro decía no, yo soy justo pero no es que tú digas que eres justo es que Dios nos justifique porque nuestra justicia fue sobre esas espaldas nuestra justicia fue en aquella cruz yo no me justifico a mí mismo no puedo justificarme a mí mismo. Pero hay muchos cristianos que sí se justifican a sí mismos, como este fariseo. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque te voy a decir algo. Cuando el Señor venga a esos, no se los llevará. No digo que vayan al infierno, pero recuerda... Hay dos fases, la primera es la pura gracia, los que hemos creído literalmente en lo que el Señor dice en su palabra, los que nos sentimos justificados, no que yo haya hecho obras de justicia, sino que el Señor me ha justificado. Los que reconocemos que ni un solo mérito podemos añadir a la salvación que Dios nos da. Y escucha bien esta frase. Ni un solo mérito podemos añadir a la obra de Cristo. ¡Qué estúpido el que quiere añadirle a la obra de Cristo! Y dirás, ¿quién lo hace? ¡Muchos! Dicen que hay que añadir que lo de Cristo no valió, no fue suficiente. Grabe, grave, grave. Grave error. Entonces, es mejor que el Señor nos diga que hemos sido justificados, como descendió a su casa justificado. Dice, antes que el otro. O sea, el otro no fue justificado. No halló perdón. ¿Y de qué si supuestamente no había hecho nada malo? Es que eso es lo que dice todo el mundo. Pero dice, no fue justificado. Se va a ir al infierno. Esta es la triste realidad. Se va a ir al infierno. Y, y él mismo declara y seguramente era verdad que no adulteraba, que no robaba, que no mentía, que ayunaba, que diezmaba y hacía todo, pero se va a ir al infierno. Porque la clave está en el principio, confiar en mí mismo. Y declararme justo por lo que hago. Y esta frase final la conocemos muchos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla como el publicano, mucho peor que el fariseo. Si lo tuviéramos que juzgar humanamente diríamos, no, el fariseo tiene razón es un buen hombre y este desgraciado. Pero se humilló. Y por eso el Señor dice que fue enaltecido, porque el Señor mismo le dice que descendió a su casa justificado. Y este pecado... El orgullo, que Dios aborrece. ¿Cómo lo va a aborrecer? A su más preciosa criatura. No hablo de Jesús. Porque, primero, Jesús no es una criatura de Dios. Jesús es Dios. De lo que Él creó, incluso Jesús creó, ¿sabes que la palabra Elohim, que está desde Génesis capítulo 1, es plural? Todo lo que termina en in, en hebreo, es plural. Y Dice claramente, hagamos. ya os lo expliqué semanas atrás, ¿no? Quién es el papá y la mamá y el hijo. Modelo del cielo. Allí, en esa peculiar situación, Dios creó una cre un ser para que fuera su lugar teniente, o sea, estuviera a su servicio. ¿Sabes quién fue? Pues Lucifer. Satanás. Ese nombre no lo tenía al principio. Era Lucifer. Porque era un ángel de luz. Y cuando lees en Ezequiel cómo él simplemente levantaba las manos y toda la creación se ponía a adorar, aún dice que era el director de la alabanza, o sea, los instrumentos se crearon para que él dirigiera y dirigía la alabanza hasta el cielo y debía tener unos momentos espectaculares, claro, cómo no, si era, era un ser perfecto y precioso, perfecto no como Dios, pero dentro de lo creado era perfecto, lleno de virtud, si lo dice la Biblia, y de poder, era la mano derecha de Dios. Pero ¿qué le ocurrió? Se enorgulleció. Y dijo, yo soy el que hace esto. Yo soy el que levanto mis manos y aquí todo el mundo se cae. Pero no era así. Simplemente era un instrumento intermedio entre la gloria de Dios y aquella creación. Nosotros no existíamos. El ser humano, el hombre... El Abam, ¿recuerdas? ¿Qué significa humano? No existíamos. Claro, encuentras vestigios de aquello anterior, ¿no? de esos animales tan grandes, esos árboles tan grandes, esos hombres tan grandes, todo aquello. ¿no? Pero eso es... se cortó cuando él se reveló porque quiso poner, por en... ni siquiera igualar, por encima de Dios su trono. ¿Pero qué le ocurrió? Él y un tercio de los ángeles guerreros. Los ángeles que se rebelaron, todos eran guerreros. No sé si hay ángeles oficinistas y eso, pero debe haber. Hay algunos que escriben, ¿sabes? Escriben todo lo que tú haces. Sí, porque dice serán abiertos los libros y ahí estará todo lo que hemos hecho. ¿no? Pero estos eran guerreros, un tercio. Que un día estaban a las órdenes de Miguel... Miguel no tenía la categoría de Satanás o de Lucifer. Ahora, cuando cayó de su pedestal, ahora sabes quién es el único que lo vence. Miguel. Cada vez que aparece Miguel en escena a Satanás se le hace eso porque lo vence y lo vencerá porque eso es lo que está en la Biblia y él mientras lo ve allí a Miguel quietito está tranquilo pero en cuanto vea que se mueve sabe que es su fin si se hubiera mantenido él era el jefe de Miguel pero el orgullo, el pecado, la soberbia. Lo echó de la presencia de Dios y hoy anda luchando, sí, por un reino y convenciendo a mucha gente de que él es el que va a reinar y muchas otras mentiras y desgraciadamente a muchos engaña. Si se engañan los religiosos, ¿cómo no se van a engañar los que no, ni siquiera tienen una noción de, de la Biblia, pues, tremendo. Y todo tiene que ver con el, el orgullo, con la soberbia, con la altivez, con los ojos altivos. Miró y vio que él podía ser. Y cuando engañó a, a nuestros primeros padres, genéticamente demostrado. ¿Sabes lo peor que le ha pasado a los evolucionistas es, la, es que se pusieran a estudiar genética? Claro, ellos se frotaban las manos y de, ahora vamos a demostrar que la evolución es, existe y se encontraron con que les ha puesto la barrera definitiva. Yo no entiendo todavía cómo hay incautos que pueden creer en la evolución después de saber genética. Y algunos estáis aquí sentados. ¿eh? Incautos. Si es que la genética ha demostrado que es imposible un salto de especie. Que tú puedes mezclar el semen de un mono y ponerlo en un ser humano y no pasa nada y puedes poner el semen de un toro en, 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 un, en una burra o en, un, en una yegua y no pasa nada no hay mezcla ninguna posible lo ha demostrado eso sí es ciencia del lavatorio, de laboratorio de mirar ahí en un microscopio y todavía se lo creen bueno, ¿sabes? ya, claro eh, a, a, tira y tira de la manta, al final hay que decir la verdad. ¿Sabes la conclusión más bonita que ha llegado a la, la genética? Provenimos de dos seres humanos. Hoy <ríe> la Biblia hacía miles de años que lo había dicho. Provenimos de dos seres humanos. Y esa primera unión, y ahora se ha ido extendiendo, 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 hasta nosotros. Eso lo dice la ciencia real, que es la genética. Genética que quieren manipular, como ya lo hicieron en el pasado. Hoy, hoy, sí, 27 de junio, llevan ¿cuántos meses? ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuándo empezó esto? Manipulando la creación de Dios. También porque la genética no engaña. Es como Don Limpio. La genética no engaña. Se está tratando nuevamente de modificar el ADN del ser humano para que deje de serlo. y sea otra cosa. Como en los concursos, hasta aquí puedo decir. Porque si se me calienta la boca, arranco como… Porque lo importante es que entendamos Segundo. La segunda cosa que menciona Dios, y fíjate que la pone antes que el homicidio. ¿eh? Yo estas cosas las valoro, ¿no? las pienso. Porque bueno, el orgullo vale, es, es, el, es el origen de todo pecado. La soberbia. De ahí partió todo. Ah, bueno, estaba diciendo... Sí que ya recuerdo que a nuestros primeros padres, ¿qué les dijo? Con que Dios ha dicho, fe Y hay que creer lo que Dios ha dicho. Que si coméis eso, vais a morir. ¡Qué va! Él sabe que si coméis eso, vais a ser como Él. Hoy hay predicadores que dicen que somos pequeños dioses. <risa> Qué ingenuo. Me entristece que tenga el mismo título que yo tengo colgado en la pared. De la misma university. Pero afirma que somos pequeños dioses. Y tan pequeños <risa> que, que ni se nos ve. Hay un solo dios. <risa> Y como os expliqué muy detalladamente hace unas semanas, se manifiesta en padre, madre, hijo y la hija, que es la iglesia. No voy a volver a repetirlo, que quiera que mire Hemeroteca. ¿Se llama así? Hemeroteca. La grabación, sí. Ah, qué bonito. Nuestro querido Israel. <risa> Yo estoy más expectante ahora de la celestial, de la que descenderá y se posará sobre ese monte. Entonces, fíjate, por eso está el origen de todo, porque a partir de ahí se perdió la eternidad, se perdió la salud y llegó la muerte. por el orgullo. Por creer ser igual que Dios. Y no somos igual que Dios. ¿Sabes? Somos hechos a su imagen, físicamente, puede haber una... Pero, y semejanza, y semejanza es en sus obras. Y el que no es justo, el que no ama, no es misericordioso, etcétera, etcétera, no estamos asemejando a Dios, estamos asemejando a Satanás. Bien. Me resulta curioso que antes del homicidio, que sería lo más terrible, lo que más castigo recibe en, el, en todos los códigos penales de todo el mundo, el asesinato, el crimen, sin embargo, dice la mentira. ¿Qué le dijo Satanás a Dan y a Eva? Una mentira. Quiere decir que lo que potencia el orgullo en las personas es las mentiras. ¿Os conté la, esa parábola? Ah, no, lo conté el martes. Eh, viene de la época de Sopo, un escritor griego, pero recopiló estas cosas un escritor español hace dos siglos ya, casi. Y es en enseñanzas, ¿no? Y es el cuervo y la zorra, ¿recordáis? Samaniego se llamaba el escritor español. Y cuenta la historia, ¿no?, de que la zorra estaba mirando un queso y llegó de repente un cuervo y pap se llevó el queso. Y se subió una rama, claro, el zorro no llegaba. Y entonces, allí estaba el, el cuervo con su queso, en el pico, orgulloso. Y la zorra, o el zorro, fíjate qué palabra más curiosa, ¿no?, Tú, tú lo dices en femenino y no, no se refiere a nada bueno. Y lo dices en masculino y es un tipo hábil. Y... Es injusto, sí, señor, yo, lo reconozco. El zorro, porque la parábola es zorro y, y el cuervo. Dice, ¿qué haré para quitarlo? Porque yo no puedo trepar ahí al árbol y cuando quiera subir, él, él se va. Porque además... Si sí que es difícil a una hurraca, a un cuervo, a un bicho de estos. Es que tiene una habilidad. Yo tengo la copeta de perdigones y, y cuando ya la voy apuntando, sale volando. Qué habilidad tiene, eh? y además yo creo que lo hacen a propósito para fastidiarle a uno. Y se le ocurre algo. Le empieza a halagar, a decir mentiras. Y el cuervo, que es uno de los bichos más feos que hay, empieza a decir, ¿cuánto admiro tu hermosura? El cuervo miraría diciendo, Vale. Bueno, sí, no hay nadie más hermoso que tú en la creación. Poco a poco se fue inflando. Y, y finalmente le dice, ¿y tu cántico es insuperable, no hay ave en los cielos y en la tierra que cante como tú y, y el cuervo se lo estaba creyendo y se hizo inflado y entonces el zorro le dice ¿por qué no me deleitas con uno de tus cánticos? y entonces ¿qué hizo el zorro? para empezar a cantar abre el pico y se cae el queso el zorro lo coge y sale corriendo y fíjate cómo funcionaba el orgullo es la mentira. Es el bicho más feo cuando a alguien se le quiere eh, menospreciar y dice cantas como un grajo. Pero lo infló con mentiras. Pero la mentira sabemos que no tiene mucho recorrido. Dice un refrán español que antes cae un mentiroso que un cojo y tiene razón. Pero la Biblia es más severa y en el Salmo capítulo 5, versículo 6, dice destruirás a los que hablan mentira. También dice al hombre sanguinario y engañador abominará a Yahweh, pero destruirás a los que hablan mentira. Hoy nos gobiernan mentirosos. Si tuviéramos que destacar un país gobernado por mentirosos, es este en el que vivimos. No creo que haya un gobernante más descarado para mentir que el nuestro. No creo. Y la gente contenta. Tú hablas con gente y, y volvería a respaldarlos. Pero la mentira en el orden va el segundo. ¿Y entonces qué va a ocurrir con este gobierno? Leamos. Destruirás a los que hablan mentira. Quiero a Dios que por una casualidad lleguen estas palabras a sus oídos y empiecen a hablar la verdad. Porque si no, van a ser destruidos. Y la palabra destruir tiene su connotación especial. Porque podía haber dicho eliminados, apartados. No, no. Destruidos. Muy fuerte. Bueno, la tercera sí es el homicidio. Evidentemente... Está escrito hasta en el corazón de los hombres que, que matar es malo, ¿no? Pero sabéis que los terroristas no creen esto. Los terroristas, eh, que es la, la gente más cobarde que existe. Porque un enfrentamiento cara a cara. Eh, es un guerrero, un soldado, bueno... Aunque fuera, aunque fuera de los romanos, eh, si yo me enfrento cara a cara contigo, es una cosa. Pero el terrorista son las personas más viles, crueles, cobardes que existen, porque matan a traición y matan inocentes. Y están convencidos de que esa es su obra magna para la humanidad. Están convencidos? Por eso digo que, aunque es una ley escrita en el corazón, sin embargo, cada vez más se viola esa ley y se mata. Pero, bueno, eh, no es el caso de la inmensa mayoría de la gente, pero lo que os voy a hablar, la primera va cerrando el círculo. Hay más gente que alguien que mata, sí, sí, y son los abortistas, desde los que hacen las leyes hasta los que las practican, son homicidas, criminales de la peor calaña porque están ni siquiera han dejado nacer a ese niño y ya lo han matado. Millones, millones de criaturas están en la presencia de Dios. Pero nunca en la historia de la humanidad se han permitido las cosas que se están permitiendo ahora. El día 26 o 25, corrígeme, entró en vigor la ley de eutanasia ya la habían aprobado pero ahora entró en vigor esta semana o fue el eh, 26 fue ayer ayer, ¿no? es otro crimen contra uno mismo pero no lo hace uno mismo tiene que hacerlo otro que cree que han parado por una ley ya no, no, yo dice la ley <ríe> o sea que tendría que añadir uno más aquí se me olvidó pero eh, me preocupa más el aborto. Desde las, de los, tiempos, de los tiempos, siempre el sacrificio de seres humanos ha estado presente. Incluso en las culturas vuestras latinas, eh, lo que se sacrificaba en aquellas pirámides eran seres humanos. Hay una película que ya os recomendé hace un tiempo y te la vuelvo a recomendar si la quieres ver para que veas esa cultura donde millones de congéneres fueron vilmente asesinados. Les arrancaban el corazón estando vivos y luego cortaban su cabeza y la iban tirando por aquellos peldaños hasta que llegaba al final. La película se llama Apocalipto. apocalipto ni mejores ni peores que otros que van en el nombre de Dios matando porque dirá ¿y los españoles qué? sí, yo les he reconocido siempre allí se mató y aquí mucha gente en el nombre de Dios por cierto ¿qué nos hacía funcionar eso? no eran religiosos fariseos que creían que para defender a Dios había que matar al que no creyera. Quiere decir que los religiosos fariseos también son homicidas. ¿Sabes cuál fue el más grave? ¿Quién mandó matar a Jesús? Los religiosos. Ellos, hipócritas, no, no, yo no toco, pero azuzaron a los romanos para que lo mataran. El mundo religioso es detestable. No hay cosa que deteste más el Señor que los religiosos. Sean de donde sean. todos esos sacrificios, desde el tiempo antiguo, en Levítico capítulo 20, Levítico capítulo 20, el Señor advierte a su pueblo, y si consideras que nosotros somos parte de su pueblo, también es a nosotros. Habló Yahweh a Moisés diciendo, «Dirás mismo a los hijos de Israel lo siguiente, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, a Satanás. ¿Qué es ofrecerlo? Como hizo Ana con Samuel, que se lo ofreció a Dios y lo dejó allí educándose para que fuera uno de los mejores profetas. No, estamos hablando de matarlos. Sacrificar niños, niños. Y dice, si alguno de Israel o de los extranjeros que mora con vosotros, dice, de seguro morirá. Sentencia clara. El pueblo de la tierra lo apedreará y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Todo abortista está contaminando la humanidad y profanando el santo nombre de Dios y Dios dice no te voy a dar por inocente, Ah, es que violaron a la niña. ¿Tú sabes cuántos hijos de violadas han sido una bendición para la humanidad? Te podría contar. Si el pueblo de la tierra cerrara esos ojos respecto a aquel varón que hubiese dado a sus hijos a Moloch, para no matarle, o sea, y es que ¿cuántos cristianos hay que no están condenando esas leyes? Al contrario, las están aprobando. Y Dios les dice, el pueblo de la tierra que cerrare sus ojos respecto a que aquel varón tiene que desaparecer. Para no matarle, dice Dios en el versículo 5, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, el que se cayó, el que admitió y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Ahora sigue creciendo en Argentina. En varios países de Latinoamérica ya se legalizó el aborto. ¡Qué pena! ¿Y qué pena cuando me dicen que hay muchos cristianos? Porque aquí somos, somos los que somos. Hablo en general, ¿eh? ahora mismo reunidos en toda España. Te iba a decir una, una barbaridad, que no sé si habrá iglesias más grandes en otros sitios... Pero en los países que dicen que son cristianos, ¿ha salido a flote esas leyes? ¿Cómo es posible? Cada vez entiendo más, Mateo 21. En aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, cada vez lo entiendo más. Pero no te salgas con la tuya, que a lo mejor estés contento. Y dice, no, no, yo mira, yo no he matado a nadie ni, ni. y tampoco, no, el aborto, nada. Y difamar al prójimo. Eso se hace desde casa con la lengua. ¿Recuerda lo que dijo Jesús en su reforma de la ley? Bueno, vamos a recordarlo. En Mateo, en aquel publicano que se convirtió y se volvió un fiel siervo del Señor. En el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 21, cuando Jesús está haciendo ese repaso de la ley, ¿no? de la ley de Dios. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Eh, contentos, diciendo, ah, nosotros no hemos hecho eso. Pero, yo os digo, en la Biblia cada vez que aparece un pero hay que ponerse a temblar. Pero, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, pero te, te quiero recalcar, su hermano, ¿quién es tu hermano aquí? Los que ves, no contra cualquiera. Porque esto algunos lo malinterpretan. El prójimo es el próximo, no el lejano. Porque el lejano ni siquiera sé que existe. El próximo sí. El prójimo lo tengo ahí al lado. Y es mi hermano. Y dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio, de ese mismo juicio que dijo antes. Y cualquiera que le diga necio, eh, recuerda, hace un par de semanas definimos la palabra necio, ¿no? Pero cuando tú se lo llamas a alguien que no lo es, es un insulto. Le diga necio a su hermano, recuerda, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, dice, quedará expuesto, o sea, ahí, verá las tinieblas, el, el fuego del infierno, delante de él. A que ya encontramos más culpables. ¿Cuántas veces has matado a alguien? ¿Cuántas veces has dicho algo que no sabías bien, pero lo has dicho y has difamado a tu hermano? mintiendo es lo siguiente no pero este, este, este asesinato según dice la Biblia se comete mucho así que guarda tu boca guarda tu lengua de hablar engaño y mentira el versículo 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, hay que traer la ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, sino eh, eh, algo, él tiene algo contra ti. aún si tú lo sabes, tienes que arreglar el asunto. Deja allí tu ofrenda, no te la lleves a casa. Dije, déjala, allí tu ofrenda, delante del altar, y anda porque es que algunos entienden no, hasta que yo no arregle todas mis cuentas no puedo ofrendar a ver, lee, aprende a leer por lo menos dejó la ofrenda e inmediatamente fue anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ya tu ofrenda pero de el corazón y diciendo Señor, mira, ya tengo mi conciencia limpia ya, ya he, he, he resuelto este asunto porque ese asesinato ese homicidio que dice la Biblia el Señor es fácil de arreglar la verdad es que todo pecado es fácil de arreglar en cuanto tengamos presente que es Cristo el que lo llevó en sus espaldas en cuarto lugar los planes perversos lo que dice aquí es eh, el corazón que maquina Pensamientos inicuos. Corazón, pensamientos es lo mismo. En la mi mente está el corazón, está el alma. Planes perversos. Hoy estamos sufriendo planes perversos. Estamos siendo víctimas de planes perversos. Todo esto es que está demostrado, que se hizo ya un, un, una demostración pública, está grabada de todo lo que iba a ocurrir y todos hemos caído como tontos y gente sin fe. Como tontos cae uno cada poco, pero allá la fe, el Señor cuando venga a la tierra, esa es la pregunta que, con que comencé. Cuando dice el Señor, plaga no tocará tu morada, ¿qué crees que está diciendo? Que plaga no tocará tu morada. Que ninguna peste destructora llegará a tu vida. ¿Qué crees que está diciendo? Pues que ninguna peste destructora llegará a tu vida. ¿Lo crees? Más te vale... más te vale. Yo sí lo creo. Y tengo que recordármelo todos los días. ¿eh? Planes perversos. El Salmo 37, 12. Una realidad. Maquina, sabe lo que es maquinar, el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. O sea, que Esto no es nuevo. Desde que Satanás cayó, de aquella gloria que tuvo, no busca más que hurtar, matar y destruir. El Salmo 38, el mismo versículo 12, dice, los que buscan mi vida arman lazos, se hacen trampas. El lazo es que tú vas, no lo ves y ¡pum!, te quedas ahí enganchado. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día parlamentos ahora no se dedican más que a hurtar matar y destruir ahí donde estaban aquellos dos leones en la puerta es lo que hacen no llegó una podemita a creer que la luz era un Solo tenían los ricos luz. Y por eso hay que fastidiar a los ricos. ¡Subimos la luz! Y tuvo que llegar un rico, porque los de box son ricos. Le decir, oiga, tch, que la gente que le va a subir usted la luz es la suya. Y como son tontos de remate, pero tontos, tontos. ¡Ay, ¡Ah, es verdad! Si los ricos da lo mismo que le suba la luz. A los que voy a fastidiar, a los que me votaron. Y algo van a hacer, o están haciendo ya, ¿no? Un paripé. Robar. Matar las leyes del aborto. Y destruir. Ah, porque la señora que dijo eso es de Podemos, ¿eh? Porque eh, si alguno dice no, 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 es de Podemos. Sí, sí. Y el de consumo también. Para eso querían los puestos de relevancia, ¿no? Para hacer justicia al pueblo. Ahora los, subimos la luz, el gasoil y, y todo, y lo vamos a fastidiar a los ricos. Que pueden pagar una subida del gasoil, y 500.000 subidas de gasoil, pero que no la puede pagar es el que va justito del mes. ¿Verdad que sí? Quinto el empeño en hacer el mal porque bueno, planes es una cosa pero es que ya el empeño en hacer el mal o sea, ansiar el mal vamos a leer Salmo 34 venga, vamos a ir rápido Salmo 34, 12 es importante esta meditación que nos hace el Salmo 34, 12 dice ¿Quién es el hombre que desea vida? todos toda esa pregunta también y verás cómo todo el mundo responde desean vida que desean muchos días para ver el bien todos Porque ¿qué tienes que hacer? ¿o que tenemos que hacer? guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño recuerda el segundo la segunda cosa que aborrece el Señor apártate del mal y haz el bien, porque no solamente yo que me quede ahí. Ah, yo no hago aborto. Pero hay que luchar. Haz el bien. Busca la paz y no solamente busca la síguela. También haz lo posible. Y ahora ya, entonces sí, ya podemos hablar de esa pregunta con la que comienza este pasaje. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos. Él está mirando a los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestra acción a veces no va a ser más que orar. A mí me dicen a veces, no, hay que salir a manifestarse. A orar. A clamarle al Dios que puede hacer cualquier cosa. ¿Qué tenemos por la calle? ¿Cristianos con pancartas? Yo no lo entiendo. Y nadie, nadie, nadie le hace caso a eso. ¿Qué dicen luego? Nada, ¡Ah! había cuatro pelagatos. Y había miles y miles de personas. O sea, quiere decir que al gobierno le importa un comino. y todo lo que queráis, yo estoy aquí forrándome. Pero él oye, atento sus oídos al clamor de quienes, de los justos. 16. la ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Una vez resolví una duda que tenía en mi corazón. ¿Qué pasa con mis seres queridos? que no han ido al cielo. En mi caso, son muchos. Que yo sepa. No quiero engañaros. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No puedo engañaros. Y para muchos, la esperanza de encontrar a alguien de tu familia en el cielo no hay tal cosa y yo el primero ¿eh? no tengo a mi tío ya diagnosticado que sabe que tiene no uno, tres cánceres y le da lo mismo y ha visto milagros que el Señor ha hecho a través de mí en su vida y le da lo mismo ¿qué puedo esperar? ah no, es que como es el tío del pastor. Eso me dijo una vez un cretino que era sobrino de un obispo y que por eso se iba a salvar. Bueno, también los obispos tienen hijos, ¿eh? A pesar del voto de celibato. Está bien, asunto de ellos. Eh... Pero estamos, estamos, tenemos que arreglar nuestra vida. Es que, que el Señor viene enseguida y a lo mejor no tienes tiempo de arreglar. Pero la duda se me resolvió cuando entendí esto, por ejemplo. En el cielo, si tú vas, que espero que vayas, Dios no va a permitir que tú te acuerdes de tus seres queridos. Queridos, hablo de padres, de madres, de hijos, de abuelos pensando que están en el infierno. ¿Sabes lo que va a hacer? Lo volvemos a leer. Cortará de la tierra la memoria de ellos. Nunca sabrás que existieron. ¿Amén? Yo prefiero saber, aquí me acuerdo, pero saber que, por ejemplo, mi abuelo Benedicto, que fue un buen hombre, pero fue un súper religioso, no voy a saber que existió, porque Dios no me va a permitir que yo por toda la eternidad esté con eso en mi cabeza. Ni a ti. Por eso es ahora en la tierra y el Evangelio es ahora en la tierra y ahora es que tenemos que hacer las cosas en la tierra. Ahora, ahora. Luego se borrarán de tu mente. Es un gran favor que Dios nos va a hacer. Luego nunca sabrás de su existencia. Porque lo que nos aguarda en el cielo es un gozo permanente. Y eso lo interrumpiría. Cortará de la tierra la memoria de ellos. Hay más pasajes. 17, claman los justos. Y Yahweh, oye. Y los libra de todas sus angustias. Lo mismo dice, si queréis lo buscáis luego, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dentro de las mentiras, el Señor le da una vuelta de tuerca y habla del falso testimonio. Dice el testigo falso que habla mentiras. Y aquí tenemos que aprender y destacar qué es lo que el Señor me quiere decir, que sea una persona íntegra. Nuestro nombre me encanta. Algunos se burlan de él. Decía un notario, ¿verdad, Néstor, te acuerdas? Ay, mira, que vienen los integrales. Bueno, tú ríete. Pero sí me gusta ser íntegro. Y que se nos conozca por la comunidad cristiana integral. Porque viene de todo y viene de integridad también tan escasa en estos tiempos. El Salmo 15, versículo 1 al 5, habla de ese, de ese hombre íntegro que no cambia. Dice, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Buena pregunta. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Ya sabes que hay mucha gente que dice que va a ir algunos porque tienen un tío obispo. Otros porque creen que nunca han hecho nada. Y literalmente no han hecho nada. Uno, el que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad, dice, ni siquiera habla en, en, solo con su boca, en su corazón, porque del corazón habla la boca. El que no calumnia con su lengua. ¿Veis cómo parece un resumen de todo lo anterior? Ni hace mal a su prójimo. Prójimo es próximo. Yo no le puedo hacer mal a alguien que vive en China, pero a ti sí. ¿Verdad? Ni admite reproche alguno contra su vecino. Asesinato. Ese reproche es lo que estábamos viendo, ese, esa forma de matar, destruyendo la reputación de otra persona. Y, hay, y también dice el vecino, claro, que, que no conoces no vas a hacerle nada. Aquel a cuyos ojos, o sea, tu criterio en tu parecer, en tu, en tu interior, en tu integridad, el vil, el malo, es menospreciado, no se le admite de ninguna manera, ni se le puede votar. honra a los que temen a Yahweh trata con respeto trata con cariño a los que temen a Yahweh no admite para nada al malo pero honra y se junta y, y admira a los buenos esos son los que van a entrar por allá según dice aquí, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ah, es que yo te dije, pero no, ahora me arrepiento. No, eso no vale. quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, ni contra el inocente. Otra cosa es que el culpable tiene que ser juzgado, es otra, otra falacia, otra mentira social que tenemos, que los culpables tienen que ser exonerados, el culpable tiene que ser juzgado. que hace estas cosas dice no resbalará jamás y siete y último el que siembra discordia entre hermanos ya os dije Satanás enseñó la lección a nuestros primeros padres creando discordia entre el ser que los creó y los amaba y los amó en tiempo presente perpetuo Y a partir de ahí, dos hermanos, uno mata al otro. Nunca habían visto tal cosa. Nunca había nadie matado a nadie. Sin embargo, el mismo Satanás sembró discordia entre hermanos. Y hoy, ya te digo, la discordia no solamente que llegue a, a una agresión física y muerte física, es que constantemente nos estamos agrediendo, porque hay discordia entre hermanos. No dice entre hombres, seres humanos, entre hermanos. En Proverbios capítulo 6, hemos leído del 16 al 18, pero vamos a leer un poquito antes, el 12. Hasta el 15. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos. Está ahí siempre cuando dice: tú tranquilo. Hombre, depravado y perverso. Estoy leyendo la Biblia. Que habla con los pies. Hay pataditas, pataditas debajo de la mesa. A mí me dan alguna, pero porque, por imprudente, ¿no? Cuando vamos a una reunión social tengo que llevar espinillas, como los futbolistas, espinilleras. ¡Pah! Pero por imprudente hoy no me he dado la patada he hablado dos veces de política es que la política está a nuestro alrededor debería hablar más incluso sabes que Spurgeon dice que eh, los cristianos dicen no, yo no hablo de política y no hablo de no sé qué otra cosa por eso hay tantos ladrones y por eso hay tantos criminales porque no hablamos de eso y tenemos que hablar mucho de eso porque es lo que está diciendo aquí Y hace señas con los dedos dice perversidad hay en su corazón porque no necesitas hacer eso habla de frente que tu sí sea así y aunque tu no sea no nada de señas nada de cosas eso indica algo feo en el corazón anda pensando el mal en todo tiempo siembra discordias por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente el día que menos se lo espere será quebrantado y no habrá remedio siete cosas que aborrece el Señor, mucho más comunes de lo que imaginamos. Pero para terminar, y me gustaría que en pie leyéramos juntos este último versículo. Más adelante. En el capítulo 28 de Proverbios, el versículo 13, el Señor nos abre una puerta. Una vez estaba hablando con sus discípulos y, y se vieron tan agobiados y angustiados y, y le pregunta a uno, pero Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? El Señor siempre abrirá una puerta. Por eso de Jesús dijo yo soy la puerta la primera puerta es la del camino la segunda puerta es la de la verdad la tercera puerta es la de la vida y dice que Proverbios 28 28 13 el que encubre sus pecados cree que nadie le ve esperará. Ojo, no es que no se vaya a hacer rico porque hay, hay muchas fortunas hechas con mentiras, con crímenes, con todo eso Cuando habla de prosperidad, por favor, es otro engaño No está hablando de dinero Está hablando de que te vaya bien y que te vaya bien incluye el dinero Pero no es, ahora, prosperidad, si el Señor no te hace millonario, eres un pecador se lo cree, pobrecitos no prosperarás es que no te irá bien en la vida tu camino será obstaculizado hay dos palabras que definen prosperidad una es euodos odos o -dos es de camino, de odómetro lo que llevas en el coche delante cuando ves la, los kilómetros la velocidad es el odómetro lo que mide, lo que recorres más el que los confiesa punto número uno y se aparta punto número dos alcanzará misericordia ¿quién está libre de haber cometido alguna de estas cosas Te vas con el fariseo. Señor, no soy como estos. Yo sí he hablado mal de otros pastores. Yo sí he hablado mal de otras personas. Y te lo puedo decir porque luego lo he reconocido y me he arrepentido. Yo sí he hablado mal de otras personas Si lo he hecho Es porque había soberbia, orgullo en mi corazón Y tal vez dije una mentira Y maté su reputación Hablé falso testimonio Y sentré discordia entre hermanos si yo te dijera que no lo he hecho, sería un mentiroso. Yo no quiero que tengas una imagen de mí, de alguien que, que no, no mate una mosca, porque anda por aquí una que en cuanto la pille ya verás. No, quiero que tengas una imagen realista. David es mi ejemplo. No me gustaría hacer las cosas que hizo David, por favor, no entiendas así. Pero sé que David volvía a su corazón. Y él no encubría su pecado. Saúl sí y hay muchos que somos Saúl no, yo no fui pero David cuando lo enfrentaban que decía
1: sí fui yo esa es la valentía
0: lo otro es cobardía y los cobardes incrédulos no son cristianos te traduzco lo de que no entrarán en el reino de los cielos no tienen nueva vida no hay nada en su corazón más que iniquidad, maldad y hoy una vez más el Señor te está dando la oportunidad seas un publicano sé humilde arrepiéntete, y el Señor te dirá lo mismo hoy irás justificado a tu casa pero se dice, Señor tal vez no estaba identificando bien estos pecados o tal vez ni siquiera te tengo en mi corazón eso puede ser que ni siquiera has recibido a Cristo ni siquiera has recibido su vida pues cómo vas a ser sanado si no has recibido la vida por eso lo primero que tienes que decirle Señor dame vida y esa vida está en Jesús quítame todo miedo ya llévate en tu mente esa imagen que hemos puesto de esas espaldas. Hay todavía fotografías más desgarradoras. Y cuando te hablen de virus, tú di en las espaldas de mi Señor. También fue puesto ese virus.
1: Y si me tengo que ir, me iré.
0: Pero por miedo por incredulidad no no y no y si has identificado alguna de estas cosas que aborrece el Señor que es fácilmente identificable y se aparta vas a alcanzar misericordia y te irás justificado a tu casa ¿quieres irte así? ¿ya lo has hecho? estos son deberes que no te mando para casa te lo estoy diciendo que lo hagas ahora si tú todavía sientes que en tu vida no ha pasado nada no tienes vida porque todavía ni entiendes la Biblia No has cambiado ni un ápice de tu vida anterior. Tú no has nacido de nuevo. Y si lo no eres, y hemos caído en estas cosas, no hay nada mejor que como el publicano a solas y diciéndole al Señor sé propicio a mí Algunos están planeando el verano. Dice, bueno, es que en el verano tengo que pecar un poco, ¿no? tengo que emborracharme. Tal vez voy a enseñar lo que solamente está reservado para mí y mi espejo. es fe creo, te creo a ti toda tu palabra es para mí incuestionable ese es el pacto que yo te pido que hagas ese es el pacto que yo te pido que hagas pero con Dios te voy a obedecer te voy a creer Haremos un tiempo de adoración ahora, aunque también lo tienes que hacer en tu soledad con el publicano, allí en tu rincón, solo, reconociendo que no eres digno, pero que por sus llagas has sido sanado y por su muerte.
1: Profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo. Quiero mostrar tu paz y amor. Y más entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Yo no sé, Señor. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo viva para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida, la andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús Quiero no ser luz es. en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo, entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia, a ti me rindo en oración Levanta Mi mano. Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti, que solo viva para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea viva y en mi vida la andar De un nuevo corazón Enamorado de ti Que solo viva para ti Una manera distinta De hablar y pensar Que tu palabra sea viva Y en mi vida Hablar y pensar Que tu palabra sea vida Y en mi vida la anda. El Señor dijo
0: Que hay una sola cosa por la que nos reconocerán, No por las cruces que podamos poner En nuestros templos No por las cosas que podamos manifestar externas nos iban a reconocer porque nos amemos unos a otros, pero no de cualquier manera sino de la manera que Cristo nos amó, y a mí personalmente me amó, a pesar de mi maldad de lo ruin que era mi corazón y me sigue amando pero también mi andar mi caminar y esta canción me encanta. Una manera distinta
1: de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida y en mi vida la andar. Díselo oh, por mi Dios. De hablar y pensar Que tu palabra sea viga Y en mi vida andar Qué bonito Una manera distinta De hablar y pensar A partir
0: de hoy vas a hablar distinto, ¿a ¿eh? que sí?
1: Que tu palabra sea vida.
0: Y que en nuestro andar La palabra viva y eficaz Que es más cortante que toda espada de dos filos Que ha penetrado en esta mañana En nuestro corazón Y ha discernido y ha distinguido El bien del mal Una queja que hace el Señor Es que no sabemos distinguir nuestra mano derecha De nuestra mano izquierda Pero dile Señor Pero tú haces sabio a un más torpe Y confundes a los sabios En su propia sabiduría Bueno, solo deseo que esta, este arranque del verano vayas con tu mente bien equipada y listos para enfrentar todas las acechanzas que el diablo pondrá a nuestro paso porque él sigue pensando lo mismo en hurtar, matar y destruir pero nuestro Señor lo que ha pensado y lo ha hecho es darnos vida y vida en abundancia amén Dios te bendiga